0: 新闻特写
1: 。听众朋友，您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕明松。二十世纪初，日本学界在台湾发现的块木取名为台湾红块和台湾扁柏。当时的台湾总督府进行全面性调查，设立了宜兰太平山、台中八仙山和嘉义阿里山三大林场，大量伐采块木、云山等高价值的原木，开启台湾现代林业。一九一二年，为了运输木头的阿里山森林铁路完工，珍贵林木开始一批一批被运送下山。一九四九年，国民政府迁台后造桥铺路，伐采陵墓密度和广度更甚遗忘，日本人从三大林场砍伐了三十四万公顷森林，拿走一千两百多万立方公尺财积。中华民国政府砍了四千三百多万。四十多年前，日本明治神宫鸟居牌坊遭到雷击，政府还卖给日本十一根千年扁柏修复牌坊。虽然高价桧木在经济困难年代发挥了功能，但静一大学退休教授、现任台湾生态学会理事长的杨国珍说
2: ：“那是台湾桧木林的浩劫年代。从日本人开始进行大规模的计划性的砍生年，这一九一二年从阿里山开始。”到后来，几乎是海拔一千五到两千五有快木林的存在，就会开林道进去，可以砍了，几乎全部砍光了。接下来是国民政府来到台湾来以后，为了反攻大陆，为了养这样的军民，在当时经济凋敝的情况下，拼命的砍快木林。但是到了一九五九年的时候，发生了八起水灾。1960年的时候，八一水灾； 1 9 6 3年的时候，格勒里台风，差点就把思明嘴刮了嘛，把它冲垮了。一个总检讨，就是一个树砍太多了，没有造林。
1: 山林被大面积砍伐破坏，大自然开始反扑。那时候每逢台风好雨就容易酿灾，因而掀起了保护森林运动。民国八十年，政府宣布了全面禁伐天然林，每年伐木量不得超过二十万立方公尺，让林木修身养息。但是禁伐就代表没有人砍快木了
3: 吗？其实当时的出发点，是因为对于台湾饱受摧残的山林，希望让它。休养生息一段时间，那个出发点绝对是对的，也是正确的。可是从八十几年到现在，已经又将近快三十年了。那这三十年来，社会形态有没有改变？代之而起的是什么？我们可能要好好的想想看。如果台湾也是一昧的，不用任何的方式去。开放适度的天然林的折伐或疏伐，那么这些东西一样永远在市场上面缺货没现货，那缺货没现货就会让它的价格一直往上的飙涨。
1: 因为因本身就在宜兰罗东家的太平山，早期只每一户厝诶拢有寂寞，哦，拢有有差啦，掀落去啦。你讲较歹听，因的厝诶顶着着拢人工啊诶啦，那平、嗯嗯、房平道着拢掀落去诶，对无？即嘛最少啊，愈来愈少，无少你咱宜兰就侪，大间厝着有。啊无恁的会拢拄打拄收诶，有人。个人嘛，为个时代人无地啊，就提出来卖啊。嗯，啊，刚进口诶。进口我白算，快木也是咱台湾香吼。好伫倒？味道，柚类木香嘛，柠檬香嘛，哦哦，咱你若从越南，伊个伊个迄个水果比草草生生安尼，草草草草嗯、味道不一样。从小爱玩木头的黄老板，在宜兰太平山下开设了快木一品店多年。他说，台湾快木不论材质、纹理、味道，都是一绝。许多人爱用来当家具或赏玩艺品，但过去遗留的快木现货越来越少，市场还是存在。最快又不需要本钱的方法，就是找山老鼠上山偷。请问你知道什么是山老鼠吗？
0: 我不知道哎、欸，知道啊，就偷砍树的人啊。山
1: 老鼠的行为，你觉得会不会很不好？我觉得还好哎、欸，因为我觉得树那么
4: 多，给他们砍个一两棵，其实我觉得还好哎、欸。山老鼠到山上去，到底砍多少？我敢说啦，台湾现在目前现在我正在接受访问当中，最少有三十组老鼠山老鼠在山上住了，起码以上的，最少都有的七八个人，有的十几二十个人啦。那其他一些援助民两个人、三个人、一个人自己去砍的，那就不用说啦。啊，他们到底他们拿的数量有多少？我敢说了，再拿十年还不及百万分之一了。
1: 几年前，中国市场大开，大量观光客涌入，也指明要台湾快木制成的工艺品，让非法快木市场更显猖獗，价格也水涨船高。山老鼠为了庞大利益，大肆盗伐。学者担忧，在高山上的树一旦被破坏，将造成严重的国土维安。不过，看在山老鼠眼中，却完全不在乎。现在这个山老鼠把这个头全部怎
2: 么可以挖的全部挖光了，好，当这个根。真的是烂到的嘛？没有水土保持能力的时候，才是我们台湾山林水土保持土石流最严重的一个开始。我们现在所看到的都所谓的土石流，还是小巫见到。巫。放倒一棵木头来讲，破坏的不是只有一棵树而已哦，它是一个生态的瓦解。它可能会造成一些野生动物它的食物链断掉了，土壤因为。大树倒了以后，空袭地会造成冲刷，这些东西其实都是环环相扣的
4: 。说你把一棵树砍下来，那个树瘤砍下来，到底那个树会不会死啊？其实不会，不会死。你一棵树，你只要不不把它的那个树干哦砍掉三分之二，它不会死。你砍掉一半，它也不会死、
1: 嗯。所以你觉得对生态不会有影响吗
4: ？不会啦。你把那个树头砍掉。因为我们也不要那个树的根呢、啊，我们要那个根没有用啊，啊，你砍那个树头也不是全部把那个树头砍完，任何学者还是林务局，你绝对没有办法去举证说这个经过山老鼠砍掉之后，这个地方山崩都没有嘛，影响水土保持还没有那么严重呢、啊
1: 。台湾怪木米烈世界四大珍贵木种之一。全面禁法之后，现在能合法取得管道，除了过去遗留的怪木制品，就是政府标售漂流木、赃木，再不然就是开放民众捡食的漂流木。民国九十八年八月，莫拉克风灾重创台湾，近百万吨的风倒木被冲刷到平地，政府修法开放让民众捡食漂流木。结果有山老鼠集团就趁台风来袭前，先上山折断珍贵林木树根，让风雨冲刷下山之后再捡拾贩售，成了合法漂白的管道。即便被检警单位查获，也可能判
4: 断树木的来源。当然市长期有那个需求的话，自然就有那个攻给。啊，你要安全杜绝也很困难，因为毕竟现在也有漂流木下来嘛。那我们政府也是有开放人家去捡呐、啊，啊，一木混住珠下。你要真这么怎么去抓，啊，你很难抓，而且山老鼠在在山上砍，也不可能砍同一棵树啊。他这一次去砍这一棵树，下次去砍别棵树。台湾实在是太多那个木头了，真的是太多了
1: 。林务局目前的做法是先将有价值的漂流木处理后标售，但因为木头可以再造，不法集团假得标真假代，还是抓不胜抓。标单反而成了山老鼠的护身符
0: 。标售的部分，我们现在在做斟酌，因为我要希望能够，我标售之后能够去做登记，或是说去。管控这个部分，等就避免标单之后它无限制的使用。所以我标出去的这一批木头，我们也会去希望去做追踪，就是你这个厂家你买了之后，你这个木头做了什么用？可是，一般来讲，木头它最呃，因为它是可以再造的，所以它可以变成各各种形状。所以你变了之后，我很难再去认证说你这个到底是不是当时的那一批木头。所以，在管制上，我们都还在做突破，所以我们会希望回到认证的这个部分。
1: 不少公益家不断抗议，好的漂流木都被挑走标售，留给民众开放捡拾都是些废材。公开标售的漂流木又全被集团垄断，根本一木难求。台大林管处刘兴旺博士说：“标售漂流木确实可以提供市场现货，但经营上必须小心。日本北海道拍卖市场的做法倒是可以
3: 作为解禁。他们不会把所有的木材一口气一批或两批就这样标掉。”他们甚至一根、一片或两三根，他们就一标。开放所有的全国百姓、木材行、木材业者、家具工厂，人人都可买。那这样子，对于那些艺术家来说、文艺创作者来说，或者是小型的木工坊来说，他就有机会去买到一根、买到两片。那那些盗法者，他就没有机会。把这一次某个领馆住的一整堆的漂流木一口气垄断掉，全部买走，否则那卖下来的钱真的都还不是平常老百姓可以接受的。所以我觉得北海道这种木材拍卖的方式，大家都有机会取得贵重木，你甚至可以买回去再委托木材加工厂帮你制作成你想要的家具，这个都是一个很好的方式。
1: 杜绝山老鼠盗伐不容易，但也不是做不到。除了加强茶缉重罚，关键还是在于能不能有效管理现有合法取得贵重木，还有导引市场的需求。台湾禁伐天然林近三十年，对人工林也寄出了限量令。森林保育绩效傲视全球，但台大林管处副处长刘兴旺说，树也会衰老枯死，因为禁止到连书法、择伐等经营森林都不准，并不是最好的做法。如果改变作业方式，适度伐采，或许对台湾珍贵资源才是正面的发展
3: 。日本也好，美国也好，人家没有完全禁绝啊。作业方式要改善。以前，因为要大量的降低它的成本，路一开到某个山头去，就全做山头全部砍矿。那种方式我们叫做接伐，那样子的作业方式确实。对环境的冲击很大。这片天然林里面已经枯死的木材还可以使用的，比如说日本的乌九岛就是用这种方式。他们的柳杉到三百年寿命就自然枯死了，他们就专门去调查这种已经枯死的柳杉，在现场把它伐倒，现场把它切锯到适合直升机吊运的大小跟重量，由直升机载出去。就不必开林道，也不必了。那台湾能不能发展到这一步，可能也不是一触可及。如果我们阳气解法的方式，在某些天然林里面，以折罚的方式，而不是折罚生力木，而是折罚已经枯死、已经枯倒的的方式，来把它拿出去，这或许是一个解套的方案。但是这样子会提高这个伐财的成本，这是一定的。那。提高发材的成本，如果我们的作业量够多，其实还是可以降下来
1: 。国内每年木材需求量大约600万立方公尺，虽然可以采伐的人公里面积高达46万公顷，但在限量砍伐禁令之下，几乎有 99% 的木材现在都养来进口，国产木材自给率不到 1%。根据调查，从马来西亚等地进口的原木，其实有三成也都是非法砍伐。
5: 我们已经没有伐木了，那我们所有的木头从何而来？其实我们都是进口东南亚的木头，所以只要不是在我们家砍的木头，我们就当做没没有感觉嘛。我们之所以会现在有山老鼠在山上横行，我觉得其中一个原因就是我们对山林资源的管理很不清晰、很不透彻。我们台湾的习惯是就是一律禁止，但是需求没有消失的时候。
2: 自然而然就会有人铤而走险。他们到底怎么样经营管理，搞到我们现在连任何的木材都毛都砍不出来？我们号称要经济引领，从日治时代一直要经营的什么人工林、经济林，有那么多，包括所谓的1960年代的大造林时代，现在到底怎么一回事呢？为什么看不出来？
0: 我之前待在现场的时候，就是发财的时候，会有 NGO 团体去监督我们，然后所以在观感上，发财的那个观感的确还是不好。应该说，大家根深蒂固的<對>森林，就是它就是要存留在现地，你不要去砍它，因为它有水土保持，它有国土保安，它有这些这些呃，我们根深蒂固对森林的这一种价值。但是现在 NGO 团体他们可能哦，这些环保团体会觉得说，你砍了。你可能对森林就是一个破坏，你对水土保持就是一个破坏，所以他们会觉得，在这个砍跟不砍的中间，你怎么去拿捏这样子的一个尺度？可是我们把它界定成人工林跟、呃、天然林的部分，天然林我们是绝对不砍，但是人工林在当时所谓把它编定成人工林，就是它有一个经营的目标。可是这些概念还没有被完全被国人所接受啦，所以他们会觉得说，哎，森林你对其比赛可以丑，就是这样子的一个概念。
1: 环保不是一厢情愿，永远不砍树也不是永续经营。这把乌克丽丽是国产木材生产制造，音质清脆好听。林务局这几年将林业政策从国土保安、自然保育开始导向永续经营。林务局长林华庆说：“国内不该再让矫枉过正的法规绑手绑脚。林务局已经盘点可以开采的人工林，并推出森林认证标章，希望国产木材在市场上不再缺席。”
5: 我们国产的呃木材，包含竹材，虽然非常优质，但是怎么样能够在进口木材，包含它价格比较低廉，或者是它货源非常稳定、品相很繁多，在这样的呃市场竞争下，如何能够杀出重围？这个是非常要努力去突破的。所以我们也对外宣誓要把国产材呢，能够给它一个。呃，新的产品定位就是环保、友善，可以促进林地林用，可以提振我们山村的经济。那希望从这些利益点出发，来让我们消费者知道，而且愿意去购买，愿意来消费
3: 。有将近七万公顷的人工林，他们也觉得这是适宜经营的，也就是说，他可能交通方方便，坡度不会很陡。伐木对环境的冲击不会很大，这个适宜经营的，他们也想开始，每一年大概可以砍六百公顷的话，一年大概就可以生产出将近六万立方公尺出来，那这绝对有助于国内木材利用市场的提升，让我们原来已经沉寂的造林业、伐木业、木材加工利用业，慢慢的就复活起来。那有些木材其实是因为我们这几年自己没在砍、没在用，所以我们全国国民不知道台湾有这些优良的木材，像台湾山、像香山、像柳山。当我们在提高国产材的自举率的时候，我们就可以顺便教导我们的国民：杉木适合用在哪里，柳杉适合用在哪里，台湾杉适合用在哪里。那他做出来的，不管是建材，不管是家具，不管是工艺品，绝对都能够发挥它正向的导入的作用。这样子应该或许就有助于解决这些贵重木遭到盗伐。
1: 热爱大自然的李厚聪，放弃原本放射师的工作，投身山林。他深知唯有从自己做起，并教育我们的下一代，才可以让这块土地更美。几年前，他成立了山路自然工作室，带领孩子走进山林
5: 。然后我选择改变方式，就是从我身边可以带人上山，用我可以告诉他们的方式，好好分享这些事情。我的期盼。我期盼的是领务局更，啊、呃，或者是我们的政府更更愿意教育我们的所有的孩子、所有的大人，不是单纯禁止山老鼠入山去砍木头，就永远不会有人去砍木头。我也希望的事情是我们更能够清楚我们所有木头的来源，所以我们的消费者就能够去选择，我们的消费其实就会改变这个世界。牛樟芝也许真的好像对身体很好，但真的没有取代它的东西吗？如果我们真的那么爱护森林、爱护自然，那我们在日常生活当中到底又做了什么选择？我们真的有比山老鼠不可恶吗
1: ？树不会说话，它只求阳光、空气和水，就认分的在山上安身立命，数十年、百年甚至千年，无怨无悔，滋养万物。在市场需求下砍了树，赚了新台币，我们失去的何止是树？大自然反扑又是我们能承受的吗？当最后一棵树被砍倒，最后一条河被污染，最后一只鱼被抓了，我们才会发现钱买不到什么。当我们指责山老鼠时，我们自己的选择又是什么呢？